0: Sziasztok! Mezősi Ági vagyok. Én csinálom a Marcel projektet. Ez a harmadik podcast, Ha lemaradtatok volna, akkor a másik kettőt visszahallgathatjátok. Na, akkor folytassuk ott, hogy hazaérkeztem Franciaországból. A következő utam a svájci-baldvegi kolostorba szólt. Tulajdonképpen ez miatt dőlt a körutazás lehetősége. Ugyanis ezt az épületet még Brauer építése építésze után fennmaradt építészeti iroda felügyeli, tehát ha bármi van, minden évben körbe mennek, szétnéznek, stb. Mi hiányzik, mit kell pótolni, mit kell javítani. Ez pont arra az időszakra esett, amikor én utaztam volna. Ezért én szeptember helyett november végén tudtam oda utazni, amit egyébként nem bánok, mert mint később kiderült ez az épület is körbe van ültetve fákkal, és pont erre az időszakra már le is, le is potyogtak a falevelek, és simán tudtam fényképezni. Na szóval a, a kapcsolatot nagyon egyszerűen ki lehetett alakítani, ugyanis rendi nővérek tulajdonában van az épület, fent vannak az interneten, bárki számára elérhetőek, több épület tartozik hozzájuk, baldecken belül is, amit én nem tudtam, ott szembesültem vele, felvettem a kapcsolatot egy nővérel, és ő mondta, hogy amikor érkezem, akkor kijönnek elém a megállóba, hogy ne boklászoljak ott, mert nem, ott, nem konkrétan a megálló mellett van a, az épület, de én egy óra hosszával hamarabb odaértem, a busz nagyon gyors volt, és nem akartam ott várakozni a hidegben. Hideg is volt, mert november végén azért Svájcról beszélünk, ott vannak a hegyek, Úgy gondoltam, hogy én majd megkeresem ezt az épületet, így leszálltam. Tehát a megállóból én elindultam, körbe mentem az ottani kolostoron, és semmilyen braille utaló nyomot nem találtam. Gondoltam is, hogy ó, hát ez nagyon jó, most akkor egy óra hosszát itt várakozok, de végül találtam egy nővért, aki csöpregetett az udvaron, és elmegy elmagyarázta, hogy merre kell mennem, ha fogom megtalálni azt az épületet, amit én keresek. Keresztül kellett mennem egy úton, aztán fel kellett mennem egy dob- domboldalon, és úgy kell elképzelni, mint, mint ahogy Svájci-t elképzeljük, fű, bal oldalon tehernek, jobb oldalon almafa, meg szőlészet, meg minden, és ezt csak így elnéztem így, k- kicsit föntebb mentem, elnéztem így jobb oldalra, és igen, és igen, ott volt egy brailler, vagyis nem is egy, hanem kettő. Úgyhogy tudtam, hogy na, célba értem. Aztán az a nővér, aki várt volna engem a megállóban, ő pontként volt az udvaron, nagyon megörült nekem, és itt közölte velem a jó hírt, hogy tulajdonképpen én abban az épületben leszek elszállásolva. Még az utazás előtt megkérdeztem, hogy kértem tőle tanácsot, hogy van-e a közelben valami szállás lehetőség, mert nem akarok szülékből egy órát utazgatni minden nap a fotózás miatt, és a nővér felajánlott, hogy ne is keresgessek szállást, mert ott ott adnak nekem, tehát nem kell, erre ne legyen gondom nagyon, nekik ez nagyon nagy öröm, hogy rajtuk kívül más és ennyire lelkesedik Brian munkájáért, és hogy készülnek róla ezek a képek, úgyhogy ő nekik a megtiszteltest is, hogy elszállásolhatnak és vendégül láthatnak. Nekem viszont egy nagy meglepetés volt, hogy, hogy, hogy ennyire nagy szeretettel fogadtak, meg, meg a mai napig egyébként tartom velük a kapcsolatot. Nagyon, nagyon megölött és be is vezetett a szobába, mondtad, hogy egy ilyen kis, nagyon egyszerű puritán szobát kapok, lesz benne egy ágy, egy asztal és ennyi, és mondtam is, hogy jó, volt hát ez nekem bőven elég, aztán itt kiderült, hogy hát a puritánál kicsit többről van szó, legalábbis az én, én képzeletemben a puritán az nem az, ahol egy voltak, tényleg volt egy nagyon kényelmes ágyam, szék, pihenőszéktől kezdve volt egy kis fürdőszoba, szekrények, tehát teljesen jól el voltam, illetve ugye ott vált nekem világosá, hogy Brailler nem csak a tervezés nyerte el annak idején, hanem a teljes belső berendezést is neki kellett megoldania, így természetesen tele volt Prajerbútórral minden, úgyhogy ilyen kis csővázas asztalkán volt. Cseszka széken ültem, ilyen csővázás is pihenő, széken pihentem, hát kielveztem a lehetőséget, hogy, hogy ezek nem nincsenek tőlem eltítva, mert egészen ideig mindig azzal szembesültem, hogy múzeumokban nem lehet hozzájönni, figyelni kell rájuk, bizonyos hőfokon tárolják, stb. Itt viszont végre arra, tehát itt végre viszont használták őket, tehát ezek használati tárgyakról beszélünk, használták őket, használatban vannak a mai napig. Utána a megbeszéltünk egy időpontot, és a körbevezetett, bevezetett mindenhova, megmutatta, hogy mi hol van, és mondta, hogy miután ezt így megbeszéltük, akkor én bárhova mehetek. Három kérésük volt, ne legyenek rajta ők a képeken. Nem mehetek be az általuk lakott területre a klauzúrába, illetve ugye egy két épületről van szó, van egy anya ház, illetve van egy idősebb nővére ápoló, otthona. Nem is tudom, hogy mi ennek a jó kifejezés. Ugye ilyen betegszobákról is beszélünk, illetve tehát, hogy ezeket a betegszobákat ne fényképezzen meg az idősebb nővéreket sem. De ez mind, mind betartható volt, hiszen örültem annak, hogy egyáltalán egy kolostorba belőle mehetek is egy kicsit, hát ha az életükben nem is, de egy kicsit be, beláthatok abba, hogy ők mit is csinálnak egész nap, illetve hogy nyugodtan tudok fényképezni. Így el is indult ez a kis kis történet, hogy fényképeztem kedvemre, tehát amikor elindultam fényképezni, akkor én tudtam, hogy ennek a kolostornak az éke az a kápolna. Hát megdöbbentő volt a kápolna. Én, én, én ilyen nekem annyira szép. Én annyira szépnek láttam, tudom, hogy majd most megint egy csoman nem fogják szépnek látni, meg kell nézni a képeket a marszalbrierprojekt.com, Kloster kloszter alatt fut ez az épület. Mikor kinyitottam az ajt, kinyitottam, hát mikor van, tehát mikor kinyílt az ajtó, akkor ilyen beton falat találtam szembe magam, és akkor kiderült, hogy ez az a rész, ahol, ahol, ahol a, akik zenélni szoktak az, az ő emelvényük. Aztán továbbmentem, akkor megláttam a, a levegőben lógó keresztet, hisz szintén fönt van, a honlapon érdemes lesz megnézni, teljes többenet. Aztán megláttam a lépcsőt a jobb oldalon, le se tudtam róla venni a szám, egész végig ott szaladgált a szemem a pici gyertyatartó, a falon, gyönyörű volt minden, illetve itt is betonkazettás a mennyezet, kicsit nagyobbak, én mondta a nővér, hogy nem volt Brauer megelégedve a külső kinézettel, el, nézek kinézek szét, és kimentem, szétnéztem, én, én azt mondom, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy ilyen szárnyai vannak az épületnek felül, meg kell nézni a honlapon, nem tudom jobban elmagyarázni, és ott álltam, hogy hát ez hogy, hogy rakták oda, vagy hogy került oda, vagy hogy oldották azt meg, hogy az tényleg, hogy ez olyan szépen ott van, és aztán kiderült, hogy ez a, tulajdonképpen ezeket a betonkazettás, ez itt te a kívülre, tehát hogy ez, ez így kifutott így az épületen kívülre, tök jól néz ki, honlapon szintén megnézhető, érdemes is megnézni, és így akkor döbbentem rá, hogy még én is mindig túl gondolom a dolgokat, itt, itt egyszerűen nem is kell semmit gondolkozni, kifutatta, és, és ott is le volt zárva, és, és ennyi volt a. a történet nagyon érdekesen néz ki, így a, a kápolna. Aztán volt egy olyan vasárnapi nap, amikor a nővérek elmentek máshova hova misére, és és én teljesen egyedül voltam. Nem volt a kápolnában senki, mert egészen odaig mindig volt valaki a kápolnában, aki imádkozott, és az engem zavart, hogy esetleg őt zavarhatom a fényképezőgépnek a kattogásával, és az a vasárnap délelőtt, azt, azt mondták is a nővérek, hogy akkor itt most nyugodtan kiélhetem magam, és senkit nem fogok semmilyen formában zavarni, eddig sem zavartam, de akkor, akkor az, az egy nagyon jó, jó volt, nem is tudom hány a hosszát ott voltam, akkor, akkor az, volt, hogy nem is fényképeztem, csak, csak ültem a padban, és így ki a fejemből annyira ittam magamba azt a lehetványt. Hatalmas üveg falak vannak így az udvarra kifelé, tehát gyömlött be a fény. Ja, és hát persze azt tudni kell, hogy én bármikor bármilyen brajarépülethez utazom, akkor vagy szakad az eső, vagy köd van. Hát ebben az esetben köd volt, amikor érkeztem utána, meg mikor elindultam hazatett hatalmas köd volt, a nap az egyetlen egy alkalommal sütött ki az utolsó napomnak a Ér Pont ebédeltünk a nővérrel, és így kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy, hogy előbb újik a nap a felhők mögül, és elkezdett sütni. Hát én azt hittem, hogy szívénfartus kapok, hogy én meg itt ebédelgetek. Nem illet felugranom az asztalt, nem, nem csinálom azt, amit egyébként szoktam, hogy olyan vagyok, mint egy hülye, hogy felpattanok és rohanás van, hanem végig kellett ennem tényleg az ebédet. Magyaráztam a nővének, hogy fú, hát én nekem most nagyon sürgős dolgom, nem, hogy hát süt a nap, és hát. Itt tudja, hogy mi eddig itt vagyok három napja, és még nem sütött a nap, tehát nekem most kellene ezt kihasználni. És mesélte, hogy Brian az hasonló volt, mert ez, ő is mindig ezeket a részleteket figyelte, ezeket az apróságokat. Ugye ott mesélte el ezt, amit előző részben elmondtam, hogy a részletekből építkezett mindig, hogy megtervezte először részleteket, és aztán rakta össze, abból lett egy egész végülő. Végül aztán, hát nem tudom, milyen sebességgel megebédeltem, ugrottam és rohantam fényképezni. Úgyhogy a külső képek, tehát a jobban sikerült külső képek, azok mind ebben az időszakban készül. Készültök szegény. <gül> Tényleg nem tudta, hogy most meg komi van. De nem, nem volt belőle, tehát nem csinál a problémát, hogy most akkor én itt ugrándozok, így ebéd közben. É, illetve ugye, amikor megérkeztem, akkor megkérdeztem, hogy mikor kérem a, a reggelit. Akkor én már tudtam, hogy felösleges lesz 6 órakor mert későn is világosodik, tehát nem, nem fogok tudni mit csinálni olyan korán, és akkor mondtam a nővének, hogy akkor fél nyolckor reggeliznék, és akkor mondta a rám nézett, és mondta, hogy hát Brian, az korán kell, sokkal korábban keltem. És akkor hát ugye így akkor kiderült, hogy ő korán kerül típus volt, nagyon szerették a nővérek, mert amikor épültek az épületek, akkor nagyon sokszor itt volt a kolostorban, tehát nem csak kiadta a terveket, meg a brigádnak elmondta, hogy mit kell csinálni, hanem ő maga is sokat volt. It. hihetetlen nagy tisztelet övezi még őt a mai napig ott egyébként, tehát van neki külön kis szoba berendezve, ott vannak a könyvei ott készült el a cseszka székekről a képem ez is fönt van a honlapon hát ugye mivel nem volt éltve előlem meg nyugodtan használhattam így, így tudtam a székekkel játszani egy kicsit, úgyhogy egy jó játszós kép készült belőle még nagyon örültem neki, hogy engedték volt még egy olyan meglepetés, hogy amikor a kápolnába belülről bemegyünk, a kápolnában van egy ilyen kis társalkó szerű, egy nyitott társalko, tehát nincs az árva. és a társalkónak van egy elég nagy fala, és ott volt egy ozarelli kép. Hát ugye a másik nagy kedvencem az ozarelli, úgyhogy nagyon megörültem a képnek, nem is tudom, hogy ott is mindig nézegettem mindig, amikor végmentem a folyosón, akkor mindig megálltam a kép előtt és megnéztem. És aztán ugye felmerült bennem ez a lehetőség, mert hogy tudtam, hogy Brajer tervezte a belsőt is, vagy rendezte be, hogy esetleg ismerte egymást a két ember. Hát pécsiek voltak mind a ketten, illetve kortársak is voltak néhány évvel teltével. hát megkerestem az itteni hozzarelli mozgalmat, hogy tudnak-e erről esetleg valamit, hogy a két ember ismerte egymást, aztán kaptam egy levelet, vagy nem is egyet többet, hogy az ő kutatásaik alapján talán egyszer egy közös kiállítás kapcsán találkozhattak, valamikor még 1930-ban, de... Nincs róla hivatalos feljegyzés, tehát egyébként nem. Tehát nem ismerték egymást. Elküldtem nekik ezt a képet, hogy tudnak erről a képről, vagy nem az, hogy tudnak-e csak, hogy hallottak erről a képről bármit is, és nekik is az újdonság volt. Úgyhogy végül én kérdeztem meg a nővért, hogy lehet-e erről a képről tudni valamit, hogy hogy került oda. És ő írt vissza, hogy a projekt társépítész, akit Beat Jordan-ak hívtak, és két nővér ment el egy kalériába és ott vásárolták meg ezt a képet, mert mind a, mind a hárman nagyon szerették, vagy szeretik, szerették közeleli munkáit, és ők szerettek volna oda egy odapasszoló képet tenni, és mivel az épület is nagyon geometrikus, ugye nagyon letisztult, nagyon egyszerű formákból áll, ezért gondolták azt, hogy meg szeretik hogy ők szeretik Vazarellit, akkor az is geometrikus, ez a kettő pont passzolni fog egymáshoz, az, hogy nagyon jó volt. Illetve ez a nyitottság így az egyház részéről, hogy, hogy nem a szokványos és nem a megszokott dolgokat rakták oda, hanem valóban minden ilyen Bauhaus jellegű, és minden geometrikus. És ugye, hogy mondtam, egy két épület van, tehát van egy anyaház, meg az idős nővéreknek az otthona, ápolási otthona, az idős nővérek otthonában is vannak ilyen kis, Beszélgetős sarkok és mindegyiknek a falán valamilyen geometrikus kép van, svájci művészektől egyébként. Van ami kortárs, van ami kicsit régebbi, ugye az épületek az az egyik, az 72-ben kész, a másik meg azt hiszem 78-ban. Fent van ez is a honlapon, nem tudok így megjegyezni dátumokat, de a honlapon ott van. Meglepő volt ez a, tetszett az épület illetve úgy néz ki, tehát az anyaháznak az alaprajz, ez ilyen két há van így egymás mellé rakva, tehát négy kert alakul ki, és mind a négy kertben más van. Az egyikben ilyen fűszernevények, meg gyönynövények vannak, a másikban egy szobor van, nagyon szép kis szobor, zöld fűveszik körül, akkor van egy olyan, ahol ilyen padok vannak, ilyen nagyon jó, de, de ugye, mivel én már novemberben voltam, a padok már szét voltak szerelve, nem lehetett ott ücsörögni. Tehát a nővérrel, hogy majd, ha egyszer nyáron arra járok, akkor bemegyek, és akkor megnézem nyáron is, hogy mennyire szép a környezet. Hát szerintem most egyelőre erről az épületről ennyit akartam mesélni. Egyébként ebben az útban még volt két másik épület, erről majd a következő podcastben mesélek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!